2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso,
3: mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
1: A páginas tantas.
3: Temos conversado sobre outros assuntos relacionados com a escrita a forma ou o ritual de escrita uh, que cada uma de vocês tem. Um, muitas vezes é solitário, não é? Esse ritual. Sempre. Uh, é. <risos> solitário. Um, e não temos falado, e é isso o assunto deste, deste programa de hoje, do que vos cerca muitas vezes e que é tão importante, as pessoas que vos cercam e que estão próximas, se de facto esta, esta vida literária afeta as pessoas que estão à vossa volta. Isso também condiciona a forma como vocês escrevem. Eu estou a mandar aqui já <risos> a, a, a algumas pistas. Um, Patrícia, o que é que tu Acho tens a dizer? A música
0: de chutes e Pontapés, não é? Esta vida de marinheiro Está a cabo de mim. Pois. A família, a família. No, no indicativo deste programa, a Inês diz que é preciso afastar os fantasmas bem reais da família para se conseguir fazer qualquer coisa na escrita. E é uma grande, enorme, gigantesca verdade. Mas a verdade é que depois também não vivemos sozinhos. O processo, o ofício da escrita é solitário, mas nós não vivemos sozinhos. E como não vivemos sozinhos e, e somos pessoas uh, sensíveis e com afetos e, e amores, o que é bom e saudável, ainda bem que é assim. Hum, muitas vezes, quem está à nossa volta hum, olha para o que nós escrevemos com uma lupa gigante, a tentar perceber, isto sou eu, não é? Isto fui eu que disse, isto fui eu que fiz, isto fui eu que te obriguei a pensar, isto fui eu que te fiz sentir, quase como se nós fôssemos larápios da realidade do outro, não é? Pronto. Só que a realidade do outro que nós observamos um, torna -se, pode-se tornar matéria de escrita, mas a matéria de escrita é uma matéria de reflexão, não é uma matéria de decalque da realidade. Portanto, não é uma exposição um, do outro uh, tão somente não é? É, é, há uma reflexão, nós não somos imunes às outras pessoas e, e era péssimo se assim fôssemos não é? Pronto. portanto é natural que aquilo que acontece à nossa volta e as pessoas que estão connosco e as pessoas que fazem parte de nós um, nós possamos ir buscar coisas mas coisas que podem ser estamos a, parece que estamos a falar de coisas muito, muito graves e muito danosas e não, não, não estamos pequenas coisas um, eu tenho algumas personagens que têm tiques da Inês, por exemplo ah, e ela sabe. Inês... Ela sabe? ela sabe ela sabe, ela sabe. <risos> um, pequenas histórias sei lá, tem, há uma história de um casamento uma grande amiga minha uh, que tinha uma paixão acelapada por outra pessoa mas casa-se com este indivíduo e, e este alvo da paixão dela, que na verdade também tinha uma paixão por ela, era uma coisa muito física muito química Vai ao casamento e tem que ser uh, removido da sala por um conjunto de pessoas. Uh, eu usei isto num livro. Claro que nem a pessoa que foi afastada da sala, nem o contexto, é, o contexto não é o mesmo, tempo não é o mesmo, a roupa não é a mesma, o apelido não é. Quer dizer, apropriei-me desta situação. Uh, será que isto é prejudicial para a minha relação com esta minha amiga? Como eu estava há bocadinho a dizer, antes de começarmos a gravar, o riso é próprio dos humanos, não é? Os animais é que não riem. Portanto, uma das grandes coisas da, da, do crescimento é aprender a rir. Uh, e, portanto, esta minha amiga, quando percebeu isto no livro, quando leu, uh, rimos. Pronto, e ainda bem que nos rimos, porque é assim que tem que ser. Uh, ao mesmo tempo, o escritor é um historiador do outro. Eu, de certa forma, sinto uma testemunha da vida da Rita, da tua da da Inês, bem da da Inês claramente não é? quase como se
2: fosse tu tens mais memória das minhas coisas castanho, do que eu que é extraordinária eu tenho uma memória incrível dele, tenho uma memória incrível é. relativamente
0: à vida da Inês, é uma coisa impressionante mas eu sinto-me um bocadinho muitas vezes eu estou
2: a contar uma coisa e ela corrige-me e diz não, não foi bem assim, fulano disse, fulano aconteceu é
0: verdade. mas isto, esta coisa de tu ser historiador do outro e de tornares essa observação e essa vivência do sentimento da outra pessoa de quem tu gostas em eventual matéria literária é uma... é positivo, não é? eu não vejo aqui mal nenhum, eu não estou a dizer que não possa eventualmente magoar alguém, estou a dizer é que não vejo mal nisso porque literatura não é, vou voltar a dizer isto de calque da realidade, aquelas pessoas que sabem uma história, vão de calcá-la na íntegra, isso não tem interesse nenhum, até porque a maior parte das vezes a realidade ultrapassa a ficção, não é? Pronto. Portanto, a literatura tem todo um pensamento, toda uma construção, toda uma linguagem, toda uma reflexão que importa fazer e que não, não, não é um decalque, nunca poderá ser um decalque, não é? Uhum. E nesse sentido, hum, ainda bem que existem os outros, ainda bem que os outros têm vidas tão interessantes. É. e ainda bem que eu possa assistir e eventualmente processar isto de outra maneira, para depois hum, mastigar e devolver ao mundo uh, parece-me uma coisa positiva uhum. não estou a dizer que não existam situações uh, uhum. infelizes, mas parece-me uma coisa positiva
2: uhum. Inês Pois eu, concordando com o que a Patrícia estava a dizer Por outro lado, estava a pensar Mas que grande estava a, a ouvir dizer, Tu és uma mulher muito feliz que, Olha, há a lupa para o tu escreves Porque eu <risos> sinto mais aquilo que aqui já contei uma vez Penso eu E que, que, que é a experiência da Joyce Carol Oates Que no Twitter perguntava Sou só eu que não tenho reação nenhuma Aos meus livros da minha família Ou acontece aos meus <risos> colegas escritores Ora, ela aos 80 e tais Perguntar isto Deu-me um consolo extraordinário Porque não sei se Às escondidas não há essa lupa Mas a minha experiência É muito mais parecida com a da Joyce Carol Oates Que é da indiferença aparente uh, De muita gente Da maioria da família Em relação a, ao facto De eu escrever E... Hum, no início, devo dizer que essa, nos primeiros livros, essa, in essa indiferença magoava. Magoou um pouco, claro. depois assistir. Hoje em dia, acho que é uma, é uma defesa, é, é criar um, ali um, um qualquer coisa, um compartimento estanque em que uh, há, eu ali em casa não sou a escritora. Isso, é, isso tem um lado muito bom também, não é? Porque uh, nós, a certa altura, bom, isto e nisto os homens são diferentes das mulheres porque um homem é suposto ainda hoje que faça, que aconteça que se exiba e que seja um pensador e uma figura e uma mulher é muito menos é, suposto isso quer dizer, não só não é suposto como pode atrapalhar a relação que tem, sei lá, de mãe mesmo que não seja mãe fisicamente, tem de ser mãe de alguém na família sempre tem de ser para alguém para cuidar, etc. E bom, a questão da, dos, dos filhos é sempre complicada para as mulheres, penso eu, o que é que ela vai escrever, e eu tenho tido já tenho, aqui te tenho contado várias uh, histórias cómicas com a minha mãe, por exemplo, e com outras pessoas mais próximas da família, por escrever coisas arrojadas do ponto de vista sexual ah, muito pois sobre há isso. isso. Sim. Ah, pronto. E, e também é verdade que nós uh, vivemos sempre nesse dilema. Um escritor só pode escrever sobre aquilo que conhece, o que não quer dizer traduzir a sua vidinha, pôr a sua vidinha em livro, mas são experiências que conhece, que observa na sociedade e no que está mais próximo e, portanto, se for falar e vai falar de relações familiares, as suas vão de estar lá de alguma maneira e a pessoa muitas vezes tem medo de estar a magoar e só se torna, no meu entender, escritor mesmo a sério quando perde esse medo. E sempre que o volta a ter, perde-se enquanto escritor. Uh, porque esse medo, quer dizer, não há nada a fazer, isso vai acontecer. Vamos necessariamente magoar, sem querer. vamos uh, Sem querer, porque muitas vezes, lá está, depois também os que nos leem encontram-se numa personagem que às tantas não é nem sequer tem nada. Na nossa cabeça não tinha a ver com aquela pessoa. Uh, se bem que a mim, a mim já me aconteceu, mas isso com amigas. Foi personagens muito positivas que eu tinha virem amigas minhas dizer esta sou eu, não foi o teu caso, Patrícia. Não, pois eu Estás, nunca você, diria também, isso. Não, claro. Não. Claro. Às vezes, e claro que uso coisas da Patrícia ou Com da Rita, claro, certo. e uso, já tenho usado e de outras pessoas próximas, mas uh, essa minha amiga, dessa vez, fiquei estranha, porque é uma pessoa que até é muito autocentrada mas que não se vê como tal vê-se como muito generosa aquela personagem era muito generosa e ela achou que portanto era ela porque havia outra, havia algumas circunstâncias factuais que tinham passado com ela mas lá está, nunca é aquela personagem mesmo é? já mais difícil, embora já me tenha acontecido houve uma vez uma, uma pessoa não é propriamente uma amiga próxima mas uma pessoa, é até do meio literário que me fez uma vez um telefonema muito estranho, em que, uh, enfim, basicamente, para, para, para me dizer, se disserem que eu disse mal, ti, olha que é mentira. Que, quer dizer, quando telefonam para dizer diz, ah, ah,
0: isso... Ah, bem <risos> A Rita estava aqui muito calma não, e de foi repente... muito
2: repente... engraçado. Até foi melhor. Eu estou para a convidar para uma festa. Mas antes de eu ter a oportunidade de convidar para
3: a festa, ela disse isto. E
2: eu achei tão cómico. E eu depois convidei Entre para a festa, você. ela ficou feito E eu meti esse diálogo que achei cômico. Eu estou aqui. Eu estava aqui a querer ver esta pessoa de quem gosto. E no ela final... estava a devolver isto. E pus tal e qual o diálogo. Noutra circunstância eram duas académicas em rivalidade, num livro. E essa pessoa telefonou-me a dizer tu achas que eu sou mesquinha como aquela personagem? E eu disse mas está lá escrito que a personagem é mesquinha. Não estava, uhum. só estava o diálogo. Ah, mas aquilo é de uma grande mesquinhez. Mas, e é igual ao, ao, à conversa então, que eu tive contigo. isso tipo, é um contigo. problema então, teu. Isso
0: é, é uma grande mesquilheza.
2: Isso é igual ao diálogo. Olha, fico contente que tu tenhas... A lucidez sabe? de percebido. Que tu tenhas percebido, porque bom. isso é um bom sinal. É um sinal que sentes que aquilo não se faz. Já é bom. Agora, pronto. Ah, depois encaixou e etc. Essa foi a, a experiência assim mais próxima. Agora... O meu pai, infelizmente, que morreu precocemente, nunca me disse nada. Eu perguntava à minha mãe, será que o meu pai... Ele leu-os... Ah, com certeza que deve ter lido, mas não comentou consigo. Não, não comentou nunca. Nós estamos eu sempre também à espera nunca da validação. Porque eu, quando comecei nos jornais, primeiro artigo assinado que publiquei, fui-lhe mostrar o que é que acha, e ele disse que está uma vírgula mal posta, não sei o <risos> quê, é? Vocês hoje em dia ninguém sabe escrever, e eu nunca mais lhe perguntei nada, porque com é por uma questão de orgulho, não é? é claro. Uh, agora claro eu acho que é muito é mais difícil ainda hoje escrever para as mulheres uh, porque estão sempre a pensar na censura social que vão ter na que se vão ser ridicularizados então em Portugal que, o em Portugal temos a, a noção do ridículo uh, o peso da noção do ridículo é fortíssimo porque temos é um complexo de ser provinciantes e pequeninos e queremos parecer todos muito finos e todos muito bem e todos e por isso temos medo sobretudo mais do que de ser ousados ou, ou escandalosos eu acho é, se isto é ridículo se é kits, se é piroso se é... e, e hum, eu acho que as mulheres mais do que os homens e às vezes arriscam menos Outras vezes arriscam mais por isso mesmo, porque perdidas eu no Estou meu caso perdida por sem perdi ninguém está à espera de nada, que era o que dizia Agostina. Ninguém espera nada uhum. de mim, também ninguém está a olhar para mim, deixa-me deixa mandar. sendo que, como digo, é, é perturbante termos alguém em casa compreendo isso, que está ali a, a, anal, a análise permanente, é como estar num consultório <risos> secreto, uh, permanentemente de alguém que nos está a analisar. Eu já também contei que. Fiquei furiosa com os meus pais, porque eles, o meu pai esteve, fez várias campanhas na Guerra da África, esteve várias vezes aí na guerra, anos seguidos, e, e tinha sacos e sacos de, como é que aquilo se chamava, não eram cartas, era aerogramas, aqueles aerogramas muito fininhos, até muito bonito aquilo ainda por cima. E eu, quando ele morreu, andava à procura dos ditos sacos e a minha mãe disse-me, com uma grande tranquilidade, queimámos tudo. O teu pai, assim que percebeu que ia escrever livros, disse, é melhor queimámos ah. isto tudo, senão ela vai-nos ler isto tudo. Eu disse muito obrigada. O vosso interesse no meu futuro. <risos> Foi só que... Ah, porque são coisas pessoais. Eu, claro, que não ia revelar os nomes deles, nem ia revelar as coisas pessoais. Mas eles acharam que eu... Que se calhar que eu poderia ficar com outra imagem Já deles é
1: era... uma pessoa perigosa tu Epá, tens fica que
2: com... mas fiquei lhes com pó porque pois era toda a história daquela guerra que eu tinha ali, o meu pai não dizia nada também não teria a história toda por acaso ela deixou uns 10 ou 15 noutra caixa que eu entretanto descobri e ele contava muito pouco do que, do que se passava lá enfim uh... mas, chamei, mas como foram anos e eram sacões é uma experiência que eu perdi guardei as cartas de namoro que encontrei essas sim dos meus avós maternos tocantíssimas porque se despediam com um aperto de mão porque, para não serem no tempo dos meus avós não é este um aperto de mão intenso dizia o meu avô e olha para a lua a, às 10 da noite que eu estarei a olhar também estas coisas mas nem um beijo nem por carta na altura não é? Portanto, tenho mas essas é material, é material histórico e, e perdi os dos meus pais e tenho imensa, imensa pena disso Rita, como é que tem sido? Olha, eu
1: já fui já tive em todos os lados já, já, já transformei pessoas chegadas em personagens uma delas hum, que eu achava que eu acho que está perfeitamente descrita leu dei-lhe a ler antes de publicar não fosse haver algum conflito e a pessoa não se reconheceu -se já sabia pelo Hermano José que às vezes ele fazia um boneco de uma pessoa e a pessoa a própria pessoa que ele estava a gozar estava na plateia a rir à gargalhada sempre nunca lhe passando pela cabeça que era ele porque as pessoas não têm muita noção ainda bem não, vai, não é? é não têm muita noção mas isto foram várias páginas com uma descrição minuciosa de alguém que por isso simplesmente não se reconheceu Uh, e também já fui visada e tornada personagem uma personagem horrenda e horrífica e desprezível pelas mãos de um autor português com um certo nome que Fala, por acaso não. eu ajudei ou seja está, foi publicado pelos meus esforços por acaso não, é mesmo por causa disso uh, se, uh, porquê? Porque o ajudaste e ele ficou deixado. Não, não foi por isso. Entretanto, ele de, de, tem um romance com uma amiga minha. Uh, eu sou É uma amiga minha, uma amiga mais recente do que eu tenho como amigo já há muito mais anos. Uh, mas houve ali um, um 31 entre eles. Aquilo acabou, ele ficou com um desgosto enorme. E eu, eu, eu talvez tenha feito uma coisa que, que é instintiva em mim. Uh, fiz uma aliança com ela e, portanto não fui contar aqueles pormenores que as pessoas que, estão, que foram abandonadas querem saber tudo, não fui ele sentiu que eu tive mais solidariedade por ela do que por, por ele, ele. Oh. moral é da história, vingou-se sim <risos> uh, e portanto estou ali a ver-me fiquei parvo a olhar para aquilo porque de facto havia muitas coisas minhas mas depois maldades e, e coisas que não têm nada a ver
2: comigo mas pronto uh, foi assim não é vais muito dizer difícil. Agora porque não vais dar propaganda a essa criatura. Mas depois acho dizer que eu quero saber que é o
1: ladrão. Uh, entretanto, é acho triste, muito é? difícil nós não aproveitarmos o material que temos chegado para falarmos. Eu, pessoalmente já falei do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Ainda não toquei no meu pai porque é uma pessoa mais especial, mais mas gostava também de fazer uma coisa. Há sempre aquela ética literária, que também há uma ética, de se escolher as palavras. Há sempre aquela a, a, a escolher se o que se vai dizer da pessoa. Depois também há aquele fantasma da pessoa que já morreu a perseguir-nos. A gente tem um bocadinho aquela coisa infantil de pensar que uma pessoa que morre quando acredita sobretudo na imortalidade da alma, que ela está a olhar para nós e a sofrer com aquilo que a gente escreveu sobre ela, quando eu acho que isto é uma ideia infantil, mas que funciona, a pessoa tem uns certos remorsos, eu não devia ter contado isto, eu não devia ter dito aquilo, é. mas mesmo assim parti a grilheta, como diz a Inês, e uh, sempre, sobretudo, assente no grande amor que eu tenho aquelas àquel pessoas e que ficou privado uh, depois do que escrevi, arrisquei e escrevi, porque se era útil para mim descobrir aquelas coisas, também seria útil para terceiros. Okay. No outro dia estava a ver um filme de, sobre a Marilyn Monroe, como sabem, foi, 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 foi casada com um grande escritor, o Arthur Miller, que durante os tempos que teve com ela, ele foi um inseto ao pé dela. Portanto, quando apareceu em público, ela é que fazia sucesso, ele não existia. Ele viveu aquilo mais ou menos bem, não, viveu menos mal com as instabilidades dela hum. e com aquela maneira de ser muito vulnerável, muito triste, muito insegura, porque achava-se péssima a atriz, achava-se sempre, achava -se sempre horrível. Uh, e uma vez, e eu penso que isso foi uh, o que a magoou mais, uh, foi ter descoberto umas páginas de Bárbara sobre ela. Uh, digamos, desapiedado, se calhar é dizer muito, mas uh, com, com o perfil de que ela, quando viu, ficou horrorizada de pensar que o marido pensava assim dela. E ele tentou explicar-lhe e disse-lhe não, o escritor é assim, aproveita umas coisas, junta outras, junta muita gente, uma personagem, não és só tu e tal. Mas a verdade é que foi a partir daí que foi a queda do casamento deles e a subsequente, a subsequente suicídio. Um, é complicado, eu, por exemplo, tenho intocáveis, eu nos meus filhos nunca toquei. O que não acontece o contrário, eles não têm paz nenhum a irem para os a gozar, não é? Eu tenho aquela fama de ser Dondoca, que é totalmente injusta, digo já aos, aos ignorantes. É verdade. Um, mas o Salvador diz eu era tão beto, tão beto, tão beto, que o meu cordão umbilical era da Lacoste. E ajuda mais ainda àquela coisa. A Marta. A Marta também vai falar de mim e quando não menciona percebe-se que é da mãe que está a falar. Coisas até às vezes enfim uh, que me deixaram bastante desconfortáveis num dia em que eu fui ver diretamente um espetáculo e vi-me retratada. Exposta. Exposta de uma maneira. E, um, enfim, é aquele coração da mãe que aguenta tudo mas que sofro um bocado, ou por exemplo o Salvador também foi dizer nunca li, não, não, não leio livros da minha mãe estou à espera que ela morra para perpetuar na minha memória depois de morrer, então leio tudo para atacado pronto uh, mas eu não lhes toquei mas não quer dizer que eu a qualquer momento a,
3: a, a, a qualquer não qualquer
1: momento faço, não. já foram muitas Isso é as que vai. Isso é que é. eu falo do que é isto de ter dois humoristas a falar constantemente do, 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 dos pais e da mãe, não é? Um, mas é, é muito difícil de facto não se aproveitar esta matéria-prima que é as pessoas chegadas uh, se bem que nunca foram as pessoas chegadas aquelas que mais me interessaram para personagens não uhum. são, um, são são sempre mais os desconhecidos o outro, o estrangeiro, o estrangeiro no sentido daquele que aterrou na minha vida e que não tem nada a ver com a minha tribo, digamos assim uhum. a minha tribo não é para mim muito inspiradora e mas, de facto, tenho, tenho mantido uma certa ética. Por exemplo, a minha mãe escondeu... Uh, algumas coisas tenho prevaricado. A minha mãe escondeu a doença que tinha de toda a gente, e até de nós, e só soubemos quando ela partiu para o hospital e morreu. E uh, eu revelei, e revelei, porque tinha interesse para explicar a personalidade dela. Não foi gratuitamente. Mas fico sempre com desconforto. Quer dizer, é preciso ver que o escritor escreve mas o escritor também tem problemas com o que escreve, tem problemas morais, tem problemas de... Tem de, de, de questões... Uh, deveria ter escrito, não deveria ter escrito. Uh, agora, à minha volta, conheço muitos uh, autores que uh, são amigos de pessoas que mencionaram nos livros e que houve cortes profundos. Uhum. Por exemplo, eu, quando este autor transformou me transformou numa personagem horrenda eu cortei mas depois uh, não consegui, quis ser quis, como o meu pai dizia, levita sem mãe que não Não, não sim, perdoei-lhe uh, somos amigos do Facebook conversamos cordialmente eu gosto dele, que é uma coisa que a sabedoria aprende eu posso gostar de quem não gosta de mim eu posso gostar de quem me critica posso gostar Uh, e gosto dele, mas claro que houve... Portanto, eu percebo também que as pessoas às vezes não gostam de se ver retratadas, sobretudo de maneiras que sejam ou ofensivas ou uh, caricatas, não é? Mas é uma questão que me preocupa enquanto autora. Uhum. É os limites
3: disso tudo.
0: Eu acho que já aqui contei... Desculpa, Fernanda. Sim, sim. Diz, diz.
3: Acaba, acaba. Acaba, acaba.
0: <risos> Eu acho que já aqui contei, pelo menos uma vez, que quando acabei de escrever o Contracorpo que é um livro sobre uma mãe e um filho que eu achei sinceramente que estava a resolver a questão da adolescência do meu filho mais velho que foi dura, para mim como mãe foi dura, Bom, eu sempre isto e não, não vos conto, e acho que para ele como filho também um, e dei-lhe o livro e ele passado dois ou três dias veio ter comigo e disse olha, ela, a mãe, é igual a ti ele não é nada parecido connosco que eu achei graça foi o Conosco o é? coletivo dos filhos que é por causa das coisas um, estás à vontade, podes publicar à vontade porque eu disse-lhe se existir aqui qualquer coisa que te belisque minimamente bom, bora lá falar sobre o assunto não... bom, ideia daí a minha mãe minha mãe que acha que os meus livros são todos uma grande neura ela tem razão uh, liga-me e diz-me assim olha um, ela é igual a ti e ele é igual a ti quando eras adolescente muito foi desculpa. uma relação... Foi uma coisa muito engraçada que foi hum. de repente cair na real que aquele miúdo daquele livro não era eu a resolver a adolescência dos meus filhos, nem este tempo que é de uma infelicidade tremenda, que é a adolescência. Não é? Como é que diz a Agostina? Que a juventude é o tempo da ingratidão, não é? Ou como é, que é? Ah, sim, que um, a ingratidão é própria é do, próprio, manifestos jovens, do manifesto que são jovens. Diz Do que são jovens, é isso. Um, e eu estava, na verdade, a ir à procura de coisas que tinham a ver com a minha adolescência. E quando a minha mãe me diz isto, de repente aquela personagem que se chama Pedro, que é o nome do meu irmão, curiosamente, e que nunca tinha pensado nisto, um, de engraçado. facto, é muito parecido comigo. Ok, o miúdo desenha eu não desenhava, passava o tempo todo a escrever e a ler. O miúdo usava, estava na em determinada altura, vai na rua e vem, não sei quem conhecido, na sua direção. E o miúdo passava de, para o outro, para o passeio do lado. Eu fazia exatamente isto. Eu tinha um horror a falar às pessoas. Aquela coisa do. Mas ah, achas dá, que era um desdobramento dá, teu? Acho. Dá aqui de... um beijinho à amiga da avó. Uh, uh, que horror! <risos> que posição <risos> Pronto, eu sempre tive isto por acaso. E, e, e sou aquela pessoa que as pessoas dizem, ah, dá um beijinho esta é minha. Não, deixa estar, não precisa, não precisa de me beijar. Ninguém precisa de me beijar. Um, Aliás, o beijar deveria. nunca deveria estar associado ao verbo precisar. Pois. De beijar por obrigação. Nunca, a obrigação. Pois nunca. E, e de repente eu olhei para aquela personagem e vi-me vi de uma maneira completamente diferente. É muito engraçado isto, não é? Mas o teu filho
1: ah, tem semelhanças contigo ou não? não eu, acho ou, te te sempre, lá, eu acho que os
0: filhos têm sempre semelhanças connosco. Sim, com nós, pronto. Não é? Podem ser imensas. Quer dizer, o meu filho é de direita, eu sou de esquerda. O meu filho é um católico praticante, eu sou uma pessoa que tem a sua fé, mas não, não posso dizer que seja católica, porque seria um enorme erro dizer que sou católica. Um, portanto, enfim, nós temos muitas coisas que nos separam. Mas, mas é somos muito parecidos, claro. claro mas, mas, mas somos muito questão. parecidos em algumas coisas. O Sebastião, por exemplo, é um excelente, extraordinário, magnífico leitor. Tem que se lhe tirar o chapéu. Pronto, eu fui educada para ser uma boa leitora desde pequenina, ele foi educado para ser um bom leitor desde pequenino que era o meu exemplo, pronto. Uh, o Henrique é de outra maneira, uh, o meu filhado Hugo é de outra maneira, mas, quer dizer, as pessoas convivem e, por exemplo, os miúdos crescem com exemplos e, 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 e refletem os exemplos a que assistiram. Uhum. É, isso parece-me normal. A Laura, filha da Inês, é uma miúda completamente diferente do que era a Inês, uhum. Uhum. E ao mesmo tempo eu olho para ela, e é igual a Inês. É, é, é as duas coisas. E isso é bom, e é o bom dos filhos, e, e ainda bem que é assim, não é? É como. É como os maridos que cada vez ficam mais parecidos contigo ou tu ficas mais parecida com eles. Olha os cães, uhum. não é? De repente tens um dono e um cão que estão juntos há 20 anos uhum. e o cão e o dono são iguais. O que é que há tu és um um fotografias
2: maravilhoso maravilhoso sobre isto? Sobre isto pois é. É. Pois é. É. Os casais e, e, e os cães e como se vão tornando. Cada, parecidos cada vez mais parecidos. O animal não, os os não, não si. muda, o ser humano é que fica bem mais parecido. Não, e parecidos entre si. Os casais, se fores fotografar um sim, casal sim.
0: ao longo do tempo. As, as caras, caras começam a ficar... É muito é engraçado que isso, sinistro, que Não, quero mas quero. isso existe, existe. Existe que essa quero. teoria. Ah. E, portanto, aquilo que eu achei engraçado foi a minha preocupação era os meus filhos. E porquê que era a minha preocupação era aos meus filhos? Eu isto depois a mim deu-me um imenso tempo de estudo e análise. Bom, um, quando o livro começa, o miúdo está a comer massa. E massa é a comida preferida do meu filho mais velho e portanto aquilo Desculpa lá, está a ver uma coisa como, estúpida como, coisa como, estúpida. De, milhões como de, de milhões de adolescentes claro, <risos> claro e como porventura para mim, quando era adolescente claro. mas o que é que tu queres? Coisas a que tu te agarras que são idiotas não é? idiotas é. Um, e outra coisa que a minha mãe me disse que é muito engraçada que é, eu percebo o que tu dizes sobre o cheiro da roupa porque esta personagem é mãe deste miúdo tem uma mãe, portanto há uma avó e uma das coisas mais maravilhosas em casa da minha mãe é o cheiro da roupa. Eu não sei, a minha mãe tem um detergente da roupa XPTO, que é só dela, para não faço ideia, há um cheiro de roupa lavada em casa da minha mãe quando se entra, porque a porta dá logo acesso à cozinha, e há aquele cheiro. E eu falo disso no livro,
3: uhum.
0: e é aqui que a minha mãe se reconhece, o que é muito engraçado, uhum. porque há imensas coisas no livro que eu acho que são a cara dela. Uhum. E, portanto, isto é muito engraçado o que as pessoas interpretam, como é que se apropriam, identificam, identificam reconhecem, como diz a Rita ou não se reconhecem de todo um, o sexo, por exemplo a Inês estava a falar uh, do sexo uh, uma vez a minha avó perguntou à minha mãe porquê que os livros dela têm todos sexo? e a minha mãe comentou isso comigo e disse, não, mas a vida tem toda sexo <risos> digo eu quer dizer já a voz que já, já pois com tempo. certeza, lá está mas a mim não me ocorreu essa parte a minha avó agora tem 86 anos é uma ótima pessoa maravilhosa que eu adoro mas claro que quando ela comentou isto à minha mãe foi há 10 anos e tinha 76 e se calhar bom, não é? Não lhe ocorre ah, mas eu para podia... mim é uma coisa evidente não
3: é? a vida tem sexo mas eu é, aproveitava agora para falar precisamente dos amores. Hum. Também devem ser, deve ser um ponto sensível para a criação de, de personagens. Hum. Amores que, que estão presentes, amores que já passaram. E se vocês tiveram alguma experiência em relação uh. a isso? Eu tive não sei quem é que era a falar, mas não. eu
1: tive. Uh, tive um marido, é ótimo ter tido três, porque... Fica sempre responsável no ar. O responsável sabe, é? lá. Tive um marido que lia nas, nas minhas, uh, nas, nos, nos meus romances os meus desejos inconfessados. Ou seja, se havia amantes, se não sei o que, ele entendia que aquilo era uma, que a minha libertação uma... da, da monogamia. <risos> estás a perceber? Portanto, fui um bocado perseguida por isso. Mas achava
2: que era a libertação teórica ou que, ou que tu estavas a fazer? aquilo não é aquilo assim, no fundo
1: esta mulher está comigo, mas ela está aqui,
2: é um vulcão, ela qualquer dia <risos> arrebenta
1: com isto tudo, não é? é. Hum, tive esse, 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 essa personagem, não só isso, como se sentia ofendido cada vez que eu era mais libertina a escrever, e nunca fui ordinária, como vocês estavam, mas mais... Uh, porque dizia, mas tu precisavas que nesta cena que eles fossem para a cama, como quem diz, que exagero. <risos> exagero, sim. Pronto, as pessoas acham que vê -se sempre em causa de alguma maneira, e eu pensava, este marido é, é incrível, mas depois percebi que não é muito fácil ser eu acho que não é muito fácil ser marido de uma, escri, de uma escritora, ou vice-versa, de ser o um marido de, por exemplo, é uma coisa muito complicada. Esta simples, olha, isto há uma aplicação que nem, nem todos os homens uh, têm estômago para ter... Aliás, vai um filme extraordinário da, ah, da Wife com a...
0: Maravilhoso, com a Glenn ainda Claude. Ainda não vi? Já vi? Não, visto? Jonathan não mas não é partir do livro da Meg Wolitzer,
1: chama-se A Mulher. É maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso. Em que, ele, em que em, em, no fundo, ele escreve... Ela ela, é ela escreve, é escreve. Ele é Nobel, Ele é ganha o Nobel. E, portanto, parabéns, parabéns, é parabéns, parabéns. Ela sempre, sempre, sempre e sente aquilo como uma humilhação brutal.
0: E o filme tem um final diferente do livro. Não, não vamos, vamos dizer o final, mas... Tanto o livro como o filme são maravilhosos. Mas Pronto. houve
2: essa coisa... Mas quer dizer, eu pensei que nós temos que lutar... Lutar? Não, não admitir, porque ninguém fala disso no, quer dizer, quando se fala das mulheres ainda recentemente estive num, 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 num colóquio sobre o Cardoso Pires Casa dos 20 Anos da Morte e estava lá a viúva dele que, sem a qual ele não teria feito provavelmente, quer dizer até porque ela ele negociou com ela ela trabalhar para ele deixar de trabalhar ela sustentar a casa e as filhas e ele escrever e portanto, foi, negócio foi o foi mesmo o, 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 o esteio dele e passava-lhe tudo da mão para a máquina e tal bem sei que o marido da Agostina também passava as coisas da mão para a máquina mas nunca se fala fala -se sempre que bom que é muito bom o um grande homem ter uma mulher que quando é ao contrário, é que extraordinário era o Alberto Luís, porque fazia isso. Isso que se entendia que era normal que a mulher do Carlos Oliveira fizesse, que a Pilar del Rio fizesse Sim. ao Saramago, que, não. que toda a gente, todas as mulheres fizesse. E temos de deixar de ter essa filosofia de... de oh,
0: a sobrevalorização não permitir, do homem relativo a uma coisa que é não, não permitir não, não, não
2: permitir, quer dizer, isso que se passou contigo e não estou a dizer que não se tenha passado também comigo eu acho que, uma de, que as mulheres, não é só as que escrevem claro que escrever é, é grave porque fica escrito uma atriz que tenha muito protagonismo e tu já falaste do Henry Miller e da, do, Henry Miller, do Arthur, do Arthur um, Miller. Miller. Miller e, da, e da, da Marilyn também custa porque eu o homem deixar de ser o foco. Eu acho que todas as mulheres que têm mais protagonismo que os homens ainda sofrem com isso na sua relação pessoal. Por muito que eles digam que não. A maioria, há umas exceções, só aquelas com quem nós vivemos e que vão vivendo connosco e com quem vamos ter, tendo relações. Mas eu devo dizer, sinto que relações minhas falharam sucessivamente, por desde miúda, Eu a minha aconteceu rigorosamente no dia em que eu fui, arranjei. Não emprego, mas trabalho estágio gratuito no Jornal, do Jornal. É horrível, 1 de janeiro história. de 83, tinha um namorado que eu adorava e que era, queria ser artista plástica e se tornou artista plástica e professor e doutorou-se e é professor na, na, na Universidade de Belas Artes e, olha, trabalhou na RTP também, em cenários e tal, um grande artista, mas eu não me esqueço que ele disse, vai, tu vais trabalhar... E eu não posso ser o namorado de alguém. Eu sou ainda um estudante e tu és uma pessoa que trabalhas. E, portanto, eu, ao mesmo tempo que fui trabalhar, ele acabou comigo ao fim de dois anos de namoro dizendo isso. Porque ele ia te... eu ia ter um protagonismo que, que não era não nenhum, que ele não, não tinha. E isto passou, desta maneira mais Disse brutal, assim, foi, desta... assim, foi, oh, foi uma coisa brutal para é a, a, de... Para a <risos> miúda de 20 anos que eu era. Se queres, digo hoje em dia, acho que ele já tinha visto lá no, na Faculdade de Belas Artes outra em que eu estava interessado na altura e aproveitou, mas mesmo que tenha sido isso, não era no, na véspera de eu entrar no trabalho que estava a acumular com a faculdade e, portanto, que me ia ser difícil articular. Também disse isso, que eu estava muito ocupada, não ia ter tempo para. Portanto, ainda há isto, nós. E por isso é muito difícil. E, e também me irrita quando vem dizer, em relação ao, ao meu marido hoje, ele é fantástico e não tem ciúmes nenhum de tipo. Mas porquê é que ele devia ter? Porquê é que vem com esta conversa? Porque se fosse ao contrário. Ciúmes de protagonismo. Até porque. De protagonismo. Ciúmes do protagonismo. Porque há admiração e não competição. E porquê é que. Uh, eu digo, mas ele, ele está contente com a vida que faz, ele também ele tem a expressão dele, que tem a ver com design disse, e com não basta para um machista. Mas é que são mulheres que vêm são dizer, vezes, ah, mas ele é muito o bom. No caso do meu marido tinha um lugar topo tinha toda. Pois. É e como ao entanto, ganhar mais. desconfortável. É como ao ganhar mais e muitas mulheres dizem que não conseguem. E, portanto, isso te faz muito infelizes homens e mulheres e isso ainda acontece. E outra coisa também o é um marido não pode estar a dizer-nos se tu escreveste uma grande cena erótica com, com quatro pessoas é porque tu <risos> queres fazer isso com quem é que não, tu tu mãe. De outra? e eu já tive um bocado disso devo dizer que já tive também isso uh, ou então não escrevas isso que é metoso ou então a coisa protetora maternal tipo não escrevas isso eu tinha um que eu escrevia crónicas também não é para uma exposição melhor Ai, não escrevas isso que é muito assintoso, não escrevas isso que não sei, que é redonda, não põe, não põe acho, não põe penso que, põe talvez, põe talvez. E eu dizia-lhe, mas se eu puser tanto talvez, quem é que quer ler uma crónica de alguém que não, que é sabe, nada, não sabe nada, não tem nenhuma convicção sobre o que está a escrever, não é? uma coisa sim... também extraordinária
1: na memória das pessoas, que é, por exemplo, quando eu escrevi sobre o meu avô, acho que já contei aqui, mas não foi no teu tempo, Fernando. A minha irmã disse logo, este não é o avô. Claro, que é cada um coisa, tem o seu avô. Cada não? um tem o seu avô, cada um tem o seu pai, cada um tem o seu irmão. É muito raro coincidirem. Às vezes em coisas absolutamente capitais, como caráter ou outra coisa qualquer, ou, ou, ou gostos, gostos pessoais. E, e, e às vezes eu fico parva, quando o meu irmão diz, coisas da minha mãe que eu não... Que, aliás, ótimas, não é? Que eu não vejo, vejo outras que, que ele não vê. Claro. É impressionante. tanta é uma zona perigosa e pantanosa porque não, não é uma questão de rigor. É uma questão de rigor em relação à nossa verdade. E a verdade, como sabem, é absolutamente subjetiva. Portanto, pode ser verdade para mim e se ser é mentira para o meu irmão, para o meu filho. Porque... Oh Rita,
2: estava-me agora a lembrar que quando eu escrevi um romance que passa pela exposição do Mundo Português, que é o Nas Tuas, oh, nas tuas Mãos, tu me telefonaste a perguntar, olha lá, aquele veleno é o meu avô que é um tipo que está ligado à organização da exposição do mundo português. E eu disse-lhe, com toda eu Eu precisava imenso da exposição do mundo português, mas também precisava imenso de uma personagem lá da exposição que viesse perturbar a vida das minhas outras personagens. E eu não queria meter. o Até porque eu não queria que aquilo fosse um romance histórico, embora desse coisa de ser história e, 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 e lembro-me que tive com o trabalho todo, porque aquele veleno não tivesse nenhum traço físico, até fui ao contrário, fui ver fotografias dele, se o outro era mais gordo este é mais magro, este tem, nunca teve bigode, este vai ter desconstruído, bigode desconstruído. É? e pula o homossexual sei porque nunca pensei que houvesse que era suspeita porque a seguir houve uma... muitos anos depois houve umas almas que foram escrever sobre teu avô esse tempo dizendo que ele era um tinha até mas eu, eu nunca tinha ouvido isso antes pelo contrário não é portanto não fui não fui eu a primeira a insinuar coisas malévolas eu não queria. e mesmo e assim disse... a
0: Rita telefona -te. Não, ela
2: telefonou e eu disse falas pá, não devo ter conseguido <risos> eu não queria me... aliás eu queria inspirar aquela personagem não vou outra personagem. Ele estava bem. Era estava inspirado, bem. mas numa personagem contemporânea. Sim, sim. Só que, por razões históricas convinha-me pô-la na outra exposição. Estás a perceber? <risos> e. Foi <risos> cansada. É não, para é lá mesmo. que ao menos foste tu e o teu avô que já cá não
3: estava e não a personagem a quem de facto eu me inspirei, mas pronto. <risos> Portanto, apesar disso é. tudo, há que continuar a escrever com as referências que, que houver para, para colocar nos livros. Sim, isso dizer. não é uh, pressão. Acontece Mas uma essa coisa pressão também se trabalha, via. não é? Vocês claro. agora são diferentes do quando começaram a escrever, se calhar claro. pensavam com mais... Mas agora temos
0: melhores maridos. <risos> Ai, mas
3: também, se calhar, calhar um escrevemos, porque escrevemos ou
1: despachámos Não, mas Eu lembro que o João ou... Amaral, quando eu lhe apresentei o livro 4 e 1 um quarto, que era, são realmente quatro pessoas intimidade, num quarto. de intimidade, num quarto, ele disse-me, Rita, cuidado, porque isto vai mudar a perspectiva das pessoas que têm consigo, a perspectiva que os outros têm de si. Uh, como quem diz, pronto, entrou numa fase libertina e lembro-me de uma académica importante de -me ter hum. dito: Eu penso que a Rita está desviada.
2: Desviada. 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 É desviada. Que Elas dizem isso se, tipo, se tivesse algum
1: comprometimento com algum estilo, com alguma. Quer dizer, dizem isso sobre
2: do, o que do Direitinho, porque escreveu um romance uh, oh, erótico, melhor. claro. Dizem isso do. Não dizem.
0: Pois. Não dizem, não dizem.
2: Ele tem o direito de escrever um romance rural e sobre os mitos de aldeia. E o que é isto tem que temos que a sempre a escrever um romance... a mesma
0: história? Há autores assim que estão claro. sempre a escrever a mesma história. Estava-me a lembrar não do Rollinghurst, que é maravilhoso, é extraordinário, mas a história é sempre a mesma e, a, e, o, e, o, e o cenário é sempre o mesmo. E os Portanto, autores têm... Ah, pá, têm... estas coisas Mas há pessoas que, que por isso, que simplesmente, Ponto. Ah, pá, podem mudar de... Quer dizer, ah. hoje podem fazer um, um romance rural, e nem já fez, e amanhã podem fazer ficção científica. Opa, oh, ah. pronto... De, mesmo olhar Rosa Monteiro, Aham. por exemplo, é? faz A Louca da Casa e depois faz esta série toda. Com os replicants e não sei o quê. É pá, ok. Com inspiração um clara. o
2: ótimo. O porque... tempo do ódio, ah, que eu estou. Isso de... eu não li ainda, mas não li a carne sei, e a carne é uma a coisa. É maravilhosa.
0: Olha, isto está um livro que, se puderem, mulheres, todas, ir à livraria procurar, um livro que se chama A Carne da Rosa Monteiro, que é. é maravilhoso. É a história romance. de uma fulana que hum. arranja um, um, um acompanhante. Para fazer de, ciúmes de, hoje, de, para maridos. Fazer fazer mas, ciúmes ou tipo com quem ela tinha um caso que pois, era casado que era casado Pronto, exato. para ir à ópera com ela não é Pronto, mas e depois pois, a partir daqui é não é maravilhoso ela ela de facto ia é uma o que ao e o amor das mulheres das mais, velhas mais velhas com homens mais ela tem mais 60 novos. anos Sim, um tabu ainda tabu que, dizia, imenso é. mas é muito bom o livro tens que ler Rita tu vais te divertir imenso porque o livro é muito divertido é. e ela já escreveu coisas muito diferentes e no outro dia eu dizia a ah, Inês estou a escrever um livro novo parece que estou aqui num divertimento Vindo umas coisas pesadas, vindo o Wagner, sete horas de <risos> para tudo muito é duro, e as criancinhas, e o sofrimento, e o abuso sexual, e o caraças, e agora estou a curtir larguíssimo. Pronto! Isso, e então, vão-me é dizer que... o quê? Que me desviei, se calhar, não? Pois.
3: Ah, exato! <risos> Vamos falar uh, para a próxima. Num outro programa, teremos uh, outro tema para, para conversar sobre que? o que é que esse peso dos livros, o que é estar a, a escrever um livro com outro assunto que também nos influencia, não é? a forma de estar com o livro e, uhum. e sim, com o ambiente é um em casa. Tema. E outras vezes o tema do livro leva-nos para mais fundo, para estarmos mais depressivos, ou não? Sim, sim. Bom, então, -nos lá, vamos nos <risos> despedir. Uh, se não tiver a oportunidade de nos ouvir à hora do programa, pode acompanhar-nos no Facebook e em podcast em antena1.rtp.pt. Esta edição teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias, numa emissão conduzida por Fernanda Almeida.